Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. ¿Cuántos están contentos en este lugar? ¿Cuántos pueden sentir la presencia de Dios en medio de nosotros? Qué lindo poder juntarnos terminando el año para adorar a Dios con libertad. Eh, nunca podemos olvidar que eso es un privilegio. Hay tantos lugares hoy en día que no tienen la libertad que tenemos nosotros. Y hoy estamos aquí, no tenemos que preocuparnos por si alguien viene y nos pueden llevar arrestados o presos. Hoy podemos agradar a Dios, podemos adorarle. Yo creo que eso se merece un aplauso. Darle gracias a Dios por este país. Vamos a hablar un poquito hoy de la palabra de Dios. La semana pasada comenzamos esta serie de influenciadores y estuvimos hablando acerca de pescadores de hombres. ¿Cuántos se acuerdan? Traje la vara de pescar de mi hijo Lucas. ¿Se acuerdan que hicimos la ilustración y hablamos acerca de poner carnada en tu vara, de tirar tu vara donde hay pescados, de poner tu carnada en el agua? Hablamos sobre eso y hoy queremos continuar con esta serie. Y hoy vamos a hablar acerca de preservadores de la sociedad. Digan conmigo fuerte, preservadores de la sociedad. Molesta al que tienes a tu lado y dile el tema de hoy otra vez. Dile, somos preservadores de la sociedad. Entiende esto, que toda influencia que Dios te ha dado, te la ha dado con el propósito de que tú puedas influenciar a otros. En cualquier capacidad, toda influencia que Dios te ha dado a ti y ha puesto en tus manos es con el propósito de que tú puedas influenciar a otras personas. Y en esta serie estamos hablando de cómo compartir nuestra fe con otras personas y ser fieles y exitosos testigos de Jesús. Ve conmigo rapidito al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra. No serán... Dice que ustedes son, busca el que tienes a tu lado, la persona que tienes más cerca de ti y dile tú ya eres sal de la tierra. Y continúa diciendo, pero para qué sirve la sal si ha perdido su sabor. Está diciendo si pierde la sal, la habilidad de influenciar, para qué sirve. Pueden lograr que vuelva a ser salada. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Y luego dice otra cosa. Ustedes son la luz del mundo. Nuevamente no serán. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina o de una montaña. Que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina y a todos los que están en la casa. De la misma manera, Dios nos dice a todos nosotros que somos parte de JTP y a todo creyente, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Podemos darle un aplauso al Señor por su palabra. Okay, entonces, let's get into the word and let's see what God wants to speak to us about this. La semana pasada usamos la analogía. ¿Se acuerda que Dios nos llamó a ser pescadores de hombre? 
escogió pescadores porque quizás Jesús dijo me gusta que estos tienen la estrategia y piensan si no lo agarré con esta carnada intento otro oh sabes que mejor en vez de carnada y una caña mejor tiro la red puedo agarrar más eran gente estratégica y Dios quiere que así pesquemos hombres que seamos gente sabia en como nosotros usamos la influencia que Dios nos ha dado para poder comunicar a la gente de lo que están necesitando que es Jesús Jesús es amor es paz es gozo es lo que todo el mundo necesita amén hoy vamos a usar la analogía de la sal y lo que es la luz vamos a hablar de estas dos cosas es más hoy sencillo el mensaje de hoy tiene dos puntos número uno es tú eres sal número dos adivine que es tú eres luz así que comenzamos con la sal la biblia dice y acabamos de leer Que Jesús dijo que nosotros somos la sal. Y yo quiero que esto quede impregnado en tu corazón. Que tú puedas entender esto. Que tengas la revelación de lo que esto eh, quiere decir. Tú no te conviertes en sal. Dios ya dijo que tú eres sal. That's it. There's no ands, ifs, or buts about it. See, you are salt. Tú eres la sal. Yo creo que Jesús no estaba refiriéndose al contenido del cuerpo. Porque los expertos dicen que 0.4% de nuestro cuerpo está compuesto de sal. Por ejemplo, para alguien que pesa como mi esposa 125 libras. Eso significa que tu cuerpo tiene 45 cucharaditas, teaspoons de sal. Para una persona que pesa un poquito más y que está un poquito más robusto como mi persona, 195 libras, 200 libras, quiere decir que tu cuerpo tiene 75 teaspoons, cucharaditas de sal. Eso es bastante, eso es casi una libra de sal. Ahora, yo estoy seguro que Jesús no estaba hablando acerca del contenido de sal de nuestro cuerpo. Cuando Él dice somos la sal de la tierra, se está refiriendo a nuestra influencia. Se está refiriendo a la sal como una influencia. Y la Biblia habla mucho acerca de sal. Más de lo que usted quizás cree. Y quiero compartir con ustedes algunos versículos. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 2, en el Antiguo Testamento, Dios mandó que todo sacrificio que se presentaba ante Dios tenga sal. Se ofreciera a Dios y que esté sazonado con sal. También sabemos que todas las cosas que están en el Antiguo Testamento tienen un significado para nuestras vidas ahora en el Nuevo Testamento. ¿sí? It's like a shadow of the things that were to come, lo que estamos viviendo ahora. Así que mira lo que dice Levíticos 2, 13 y 14. ¿Están conmigo? Dice así la palabra del Señor. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Interesante. Números capítulo 18 y 19. Vamos un poquito rápido. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Ahora, ¿por qué Dios dice esto? ¿Qué significa esto? Pacto de sal, pacto de sal perfecto. Yo conozco lo que es un pacto, pero nunca escuché acerca de un pacto de sal. ¿Por qué Dios lo dijo eso? Porque la sal preserva y es simbólico de la eternidad. La sal se usa para que algo dure más o no. 
Cuando uno pone la sal para preservar, quiere decir que lo que estás preservando va a durar más tiempo. La sal causa que algo perdure. A veces se habla mucho en las iglesias de la perseverancia de los santos, pero no hablamos tanto de la preservación de los santos. ¿No? Si usted va y hace un estudio, usted se dará cuenta que en el libro de los Salmos, tres veces, y una vez en el libro de los Proverbios, Dios dice que yo preservo el alma de los santos. Come on people, God is the one who preserves us. El hecho de que hoy estamos con vida es porque Dios nos preserva. Dios, mi conexión con Dios es lo que me ayuda a hacer todo lo que Dios me ha llamado a hacer. Poder hacer cosas y moverme en el ambiente sobrenatural. Poder poner manos sobre enfermos y que se sanen. Eso Dios lo ha dispuesto para ti. No solamente para los pastores o para los líderes. Eso es para todo el mundo. Y Dios es el que nos preserva. Esto debería animarte. El saber que no es tu poder, no es mi poder, sino su poder el que nos preserva. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor por eso? Quiere decir que gracias a Jesús y su sacrificio por nosotros vamos a vivir eternamente. Porque Jesús nos preserva, nos dio salvación y cuando uno acepta a Jesús en su vida y si hay alguien aquí que no lo ha hecho y quisiera decir, pastor, ¿sabes qué? Yo no me quiero ir de este lugar sin tener a Jesús y llevarme a Jesús conmigo después del servicio o al finalizar, mejor dicho, el servicio, vamos a darte esa oportunidad porque es la mejor decisión que puedas tomar y Dios promete vida eterna. Hoy en día la gente hace de todo por estirarse y vamos a ponernos Botox y vamos a hacer esto y vamos para lucir mejor y que aparente menos años porque quieren vivir más y quieren y Dios nos promete la vida eterna. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Entonces miren, Jesús dijo ustedes son, ustedes son la sal de la tierra, preste atención. Nosotros estamos preservando el mundo de que se desvanezca y se deteriore. La iglesia está puesta como sal. Cuando Dios dice tú eres sal, te está diciendo mira tu rol como creyente en el momento que aceptaste a Jesús es preservar la sociedad para que no se corrompa. Mientras más saquen los principios bíblicos de las escuelas, Mientras más saquen los principios morales de la sociedad, más rápido la sociedad se va a corromper. Y esto es cierto. En el año 1962, ¿qué hicieron? Votaron y quitaron las oraciones de las escuelas en los Estados Unidos de América. 1962. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Usted dígame. En el año 1980 también votaron para decir, no quiero que no se debe enseñar los diez mandamientos en los libros de historia y en los libros de las escuelas públicas de Norteamérica. ¿Qué ha sucedido después de eso? ¿Se ha deteriorado el sistema educativo o ha mejorado? Hoy en día hay, hay escuelas que tienen detectores de metales por si alguien lleva una pistola a la escuela. ¿Cuántos tiroteos hemos visto en escuelas, niños? O sea, podemos ver que cada vez que se saca la influencia de Dios, que se deja a Dios a un lado, no es para bien de la sociedad, sino para mal. Ahora, a mí me gustaría poder llegar a, a que puedan reinstalar o reponer las oraciones en las escuelas. Me encantaría saber que se puede enseñar acerca de la Biblia, pero déjame decirte algo. Todavía hay cristianos en las escuelas. No hay que esperar y decir, ay Dios, que vuelvan. No, 
tu celuz donde Dios te ha puesto. Todavía se necesitan cristianos. Hay cristianos que están en lugares donde se dictan las leyes. En los lugares gubernamentales donde se toman decisiones. Donde sea que Dios te puso en tu lugar de influencia, en tu trabajo, donde sea. Es importante que salemos. Es importante porque Dios nos llamó como su iglesia a que seamos preservadores de nuestra sociedad. Otra cosa que hace la sal es que hace la comida más sabrosa. Come on, estamos entre latinos. ¿Cuántos de ustedes les gusta la comida? Por no decir quién, pero hay algunas culturas que no le gusta ponerle mucha sal a la comida. Pero a nosotros sí nos gusta la sal. Como creyentes, escúchame bien, estamos supuestos a hacer que Dios le sepa bien a la gente. Come on now. Esa es la meta. Como hemos dicho anteriormente, a veces tenemos el mejor producto, pero somos pésimos vendedores. Entonces Dios quiere que tú le hagas a Jesús saber bien en la vida de los necesitados, que tú conoces y ves todos los días. O la gente que de repente no conoces y Dios crea una conexión divina y te lleva cerca de ellos. Mateo habla de cristianos que no salan y dice algo muy duro, dice ¿para qué sirven? De ahí viene el dicho bueno para nada. Mentira, mentira, no viene de ahí. Pero dice, ¿para qué sirven si no están salando? Dice, para ser descartada y para ser pisoteada. Diga conmigo, para ser descartada. That's tough, man. Eso es palabra dura. La sal que no es buena. ¿Usted sabe para qué se usa la sal que no es buena? Cuando no sirve para dar influencia, para preservar. Esa sal la agarran y la tiran en las calles para quemar hierbas malas como dicen algunos porque al tirarle sal se secan y ahí se cumple lo que dice la palabra la sal mala queda solamente para ser pisoteada la tienen en la calle yo no sé usted pero yo no quiero dejar de salar yo quiero ser una sal productiva yo quiero ser una sal buena una sal que preserva una sal que influencia La semana pasada hablamos acerca de probad y conoced que Dios es bueno. Es nuestro trabajo darle a la gente, no solamente darle un montón de cosas o, o describir de al Señor. No, no, somos llamados a darle a la gente a probar a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Abraza al que tienes a tu lado y dile, dale de probar a Jesús a tu gente. Yo hice traer aquí un ribeye steak. ¿Quién quiere probar? Venga, venga. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Esto es para que no digan que en JTP sirven leche. Usted cuando le pregunta, digan, en JTP sirven carne y de la buena. Literalmente. Déjenme uno a mí. Todavía hay. Si quieren repetir, ¿cómo que quieren que les lleven? Que no se quieren parar. Ah, para la esposa. Suegro, vamos, que está bueno. Quedan dos pedazos. Ahí está, campeón. Gracias, Lady. ¿Está rico? There's nothing like a juicy steak. Right? Y los vegetarianos dicen... Mm -mm. <laughs> Y usted imagínese, ¿cuántos lo probaron? Levante la mano. Imagínese esa carne sin sal. Por más rico que esté 
La carne, por más bueno que esté el corte, sin sal no sabe a nada. Insípida. Dios nos llama a que nosotros le demos de probar a la gente de Dios. La semana pasada hablamos acerca de contar nuestra historia. Que esa es la manera más fácil. No es difícil. Hay gente que dice, ay, es que me da pena. Es que... No, no, no. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo. ¿Cuántos de nosotros no contamos historias? Siempre. Siempre. Hoy escuchamos una historia de un niño que quiere un dragón o un dinosaurio que saca fuego de la boca y que baila como Michael Jackson. Una historia. Siempre estamos contando historias. Usted cuenta historias de sus hijos. Entonces, dale a probar a la gente. Sé sal. Influencia. Cuando la Biblia dice que la sal pierde su sabor, la palabra griega que usa en Mateo es la palabra moros. De ahí viene en inglés la palabra moron, la palabra moronic. En español sería traducido tonto, necio, estúpido. Tú eres sal, pero si te vuelves necio, por no decir la otra palabra, no vas a terminar influenciando a nadie. Jesús nunca dijo que vamos a ser sal si llevamos 10 años en la iglesia y cumplimos con unos ritos religiosos y nos bautizamos. ¿Dónde están los que se bautizaron ayer? Felicidades, dicho sea de paso. Breve comercial. Pero es cuestión de influenciar, creerlo y hacerlo, contar nuestra historia que hizo Dios por nosotros. Esa misma palabra moros es la misma que aparece en Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Donde dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron moros. Se hicieron necios. Es la misma palabra que usa aquí cuando está hablando acerca de la sal, cuando pierde su sabor. Así que, ¿cómo se pone mal la sal en lo natural? La sal está debajo de la tierra y está pegada a la roca. Yo no sé si usted está entendiendo la revelación que esto. La sal en el mundo natural se encuentra debajo de la tierra y está siempre cerca o pegada a la roca. La Biblia nos dice en 1 Corintios que la roca nuestra es ¿quién? Cristo. También la sal debajo de la tierra pegada a la roca es purificada cuando se lava. La Biblia nos dice en Efesios 5.26, no sé si capta esta revelación, que somos purificados por el lavamiento del agua, por, por medio de su palabra. La palabra nos purifica. ¿okay? Entonces hay tierra ahí abajo juntamente con la sal. Hay tierra, hay muchos elementos, pero se mantiene pura estando cerca de la piedra y permitiendo que el agua la lave y mantenga su integridad. Entonces, mantenerte cerca de Jesús y permitir que su palabra te pueda purificar, te pueda hacer más como Cristo y que se vuelva vida en ti. De otra manera, si no permitimos que eso suceda, terminamos haciendo algo tonto. Terminamos haciendo algo estúpido. We become foolish. It's the word that they use in English. Así que diga conmigo, yo soy sal. Dígalo otra vez, yo soy sal. Ahora vamos a ir al segundo punto. Levanta tu mano derecha conmigo y declara, yo soy luz. Yo soy luz. La Biblia dice, ustedes son luz, pero creo que suena mucho mejor cuando uno lo hace personal. Porque a veces decimos, ustedes, y decimos, oh, I'm just part of a group. 
es parte de un grupo, soy parte. Como iglesia somos luz. No, tú como persona eres luz. Dios dice eso de ti, Dios dice eso de ti, de ti y 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 de mí y de todos nosotros. Somos luz. Tú eres la luz y tú eres la sal. Y estudiando esto un poquito me vino a la memoria. Usted vio a veces cuando está leyendo la Biblia que lee un versículo y se acuerda de otro parecido y entonces eso te lleva a escudriñar y a, y a revisar el otro. Pues eso, eso fue lo que me pasó aquí. Y me llevó a otro versículo donde Jesús dice que yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿quién es la luz? Jesús dijo yo soy la luz, pero ahora está diciendo que yo soy la luz. Entonces Jesús, make up your mind. Am I the light? Are you the light? ¿Quién es la luz? ¿Jesús o soy yo la luz? Y entonces fui a Juan capítulo 8, versículo 12, y comencé a entender un poquito. Después fui a Juan 9 y entendí un poquito más. Y cuando llegué a Juan 12, entonces entendí lo que Jesús está tratando de decir. Juan capítulo 8, versículo 12, dice, Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Después fui a Juan capítulo 9. Wait, it gets better. Juan capítulo 9, versículo 5. Dice, mientras estoy aquí en el mundo, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y mientras estoy aquí en el mundo, yo soy, en forma corporal, yo soy la luz del mundo. Entonces Juan 12, 35 y 36 dice, y esto es Jesús preparando a los discípulos ya para su partida. Ya es cuando Jesús le está comenzando a, a dar señas para dejarles saber que Jesús no iba a estar con ellos mucho tiempo. ¿okay? Y Jesús le contestó de esta manera, mi luz brillará para ustedes solo un poco más de tiempo. Caminen en la luz mientras puedan para que la oscuridad no los tome por sorpresa. Porque los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. Y mira el 36. Pongan su confianza en la luz mientras aún haya tiempo. Entonces se convertirán en hijos de la luz. Me di cuenta que lo que Jesús estaba diciendo es que sí, que Él es la luz del mundo. Nosotros todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en oscuridad, pero cuando llegó la luz y abrimos nuestro corazón y dejamos que la luz entrara en nuestras vidas, ahora tenemos la luz que no proviene de nosotros, sino que alumbramos la luz de Jesús al mundo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ese privilegio? It's not of yourself. It's not your light. No es tu luz. We don't have much to shine about, to be honest. La única luz que nosotros podemos dar y reflejar es la luz de Jesús. Esa es lo que nos hace bueno. Esa es lo que nos hace feliz. Esa es la que nos da paz. Esa es lo que nos revela las cosas que debemos estar haciendo. La que nos da discernimiento. La que nos da dirección. Es la luz de Jesús habitando en nosotros. Entonces, mire, hoy diciembre 8 del 2019, no está Jesús caminando en forma corporal en medio de nosotros por las calles de Doral como si fuera una persona común y corriente. Pero sí sigue Jesús presente en la carne porque Él vive dentro de nosotros. ¿Y sabes cómo la Biblia llama a la iglesia? El que de Cristo, el cuerpo. Abraza al que tienes a tu lado y dile, somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. La luz está en nosotros, iglesia. 
Jesús es la luz del mundo y cuando Él se fue con el Padre dijo ahora su luz, ahora que me voy, su luz ahora brilla en ustedes. Vine preparado con más props hoy. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por Leo? Hay pocos como Leo, este. Leo es de los buenos. Entonces mire, esta es la luz. Jesús dijo, gracias Leo, que dejemos nuestra luz brillar. Pero Él dijo, una luz no se pone a brillar debajo de una canasta. Porque si uno pone la luz debajo de una canasta, it defeats the purpose. No cumple su propósito. Si tú eres un cristiano y no estás alumbrando, you're not serving your purpose. Eso es lo que está tratando de decir Jesús. Entonces mire, si nosotros no hablamos, si no influenciamos, si no dictamos leyes los que están en esa posición, si no votamos por los principios bíblicos cuando llegan las elecciones y dicen, ay no, es que no me gusta ninguno de los dos. No, vote por los principios bíblicos. Olvídese la persona. You don't have to marry anybody. A veces hasta nos toca votar por el menos malo. Pero no importa, vote. Porque su voto es su voz. Entonces, es importante hacerlo porque mientras estamos haciendo eso, estamos haciendo luz en la sociedad. Estamos preservando la sociedad y estamos alumbrando sobre el mundo. Si no hacemos eso, entonces, ¿qué va a suceder con nuestra sociedad? ¿Qué va a pasar con el Doral? ¿Qué va a pasar con la Florida? ¿Seguirá oscureciéndose? ¿Seguirá oscureciéndose y oscureciéndose y oscureciéndose? La única manera de que nuestra sociedad se aclare es si sacamos la canasta que está tapando la luz. La única manera, querido amigo, que nuestra sociedad pueda aclararse si y pueda ver la luz de Jesús es que tú saques la canasta que tienes metida encima. Hay gente que están bien cohibidas, tienen la luz de Jesús, pero te la estás comiendo todo para ti y no fuiste diseñado para contener todo lo que hay de Dios dentro de ti, sino para compartirlo. ¿Y sabes qué? Hay un principio eterno que, que mientras tú más das de lo que Dios te ha dado, más Dios te va a seguir llenando, más Dios te va a seguir dando luz. Pero no podemos seguir tapados ahí, 20 años de creyentes. ¡Qué bueno, gloria a Dios! ¿Cuántas personas trajo a los pies del Señor? Bueno, invité a un amigo en el año 79, me dijo que no, no, no puede ser así. Tú tienes el poder que levantó a Jesús de la tumba y tú me vas a decir que Dios no puede usarte a ti para dar una palabra precisa en su tiempo, para contar tu historia y que puedas llevar a alguien a los pies del Señor, por supuesto. Es más, eso es lo que tú eres. Porque Jesús no dice que tú tienes sal, Jesús dice que tú eres sal. Ahora, que tú estés operando como sal es otra cosa o como luz, pero Dios nos está llamando y creo que hoy lo que Dios está haciendo es sacándonos las vendas para que podamos ver que, hey, maybe I'm not doing what I'm supposed to be doing. Maybe I'm unfocused. Maybe my list of priorities are not where they should be. Quizás mi lista, mi lista de prioridades no está donde debiera estar, pero ¿sabes qué? Nunca es tarde. This is a judge-free zone, como dijo ¿verdad? el pastor David Triviño. Aquí estamos no para juzgar, aquí estamos para decir, Señor, si lo he hecho mal hasta ahora, me arrepiento y ahora prepárame porque quiero hacer la luz más brillante en la ciudad del Doral. ¿Cuántos dicen amén? La única manera de que nuestra sociedad se aclare es que si sacamos la canasta que está apagando o opacando la luz. Te digo, hay canastas de temor. 
Hay personas que tienen canastas de temor que no comparten y no alumbran porque dicen, ay no, ¿y, qué es? ¿Y si me dicen que no? Y si they start looking at me weird, at, ahí viene el aleluya, ahí viene el, ¿verdad? Hay gente que tiene canastas de temor, hay canastas del que dirán. Hay canastas de vergüenza. Hay gente que dice, no, es que yo no me siento digno. Nadie es digno. Welcome to the club. ¿Quién es digno? Pero Dios nos da la gracia y la oportunidad viviendo dentro de nosotros para poder alumbrar a gente que tampoco es digna, pero por medio de tu historia y por medio de lo que Dios va a hacer en tu vida hacia ellos, va a lograr que ellos también puedan gustar y probar de lo que Dios es. Que Él es bueno. No te quedes. Con el filé miñón, compárteselo a otros. No te quedes con la paz que Dios te ha dado o con la restauración de tu familia. Qué lindo, pero cuéntaselo a todo el mundo hasta que le salga por los poros. You can never tell it too much. Es más, dicen ahí, los sabios dicen que cuando tú ya estás cansado de contar algo, recién ahí es que la gente está comenzando a captar la idea. No te canses de contar lo que Dios ha hecho en tu vida. No te canses de ser luz. Hace unos meses se me acercó una persona, una, una mujer linda que amamos mucho en la iglesia, no voy a decir su nombre, chismosos. Pero me dijo, pastor, la vi con cara atribulada, súper atribulada y me dijo, pastor, tengo un problema. Mira, yo estaba trabajando en un lugar que me encantaba, éramos todos creyentes. Cantábamos las canciones de Marcos Witt, cantábamos, ay, orábamos juntos y Dios permitió que me echaran de ese trabajo y ahora estoy en otro, me pagan mejor, pero no hay nadie que conoce al Señor. No sé y no entiendo por qué Dios me puso en ese lugar, por qué Dios me va a hacer algo así a mí si yo soy... Yo le dije, el problema es que Dios desde el cielo vio donde tú estabas trabajando antes y vio, aquí hay demasiada luz, hay demasiada luz. Y luego vio el lugar donde estás ahora y dijo, wow, aquí está bien oscuro. Y Dios decidió agarrar la luz que más brillaba de ese lugar donde tú trabajabas antes para traerla a este lugar donde había más oscuridad para que tú puedas hacer luz e influencia a ese lugar. Alguien diga, yo soy luz. Escúchame, no pienses, y hago un paréntesis hablando del lugar de trabajo, no pienses que Dios te dio tu trabajo solamente para proveer para ti. Porque Dios puede usar cuervos. Dios puede sacar agua de una roca para proveer para ti. Tú tienes que entender que si Dios te puso en un lugar de trabajo, o si Dios te puso con empresario, te dio eh, emple es más allá de proveer para tu casa, es para que tú seas luz ahí y les hables acerca del Dios que tú has conocido. Que Él es un Dios que todavía sana. Él es un Dios hoy que todavía resuelve problemas. Él es un abogado que nos defiende. Él es un Dios que nunca falla. Él es un Dios que no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es un Dios que todavía obra sobrenaturalmente. Sé la luz y alumbra donde Dios te ha puesto. ¿Cuántos de ustedes se han mudado en los últimos cuatro o cinco años de casa? Levanten la mano. Y están viviendo en un lugar. Levanten. ¡Wow! Como el 60%. Déjenle su mano en alto. Ok, usted se recuerda cuando estaba buscando esa casa. Algunos quizás están rentando. Quizás eh, otros compraron. Se recuerda. Ay Dios, dame esa casa padre, por favor. I love it so much. Yo la quiero. Yo... Y Dios en su gran misericordia dijo sí. Y te dio esa casa. Y hoy estás ahí disfrutándola. Ahora, ¿sabes por qué Dios te la dio? Sí, Dios bendice a sus hijos. 
¿Cuántos dicen amén? Yo creo en eso. Yo creo que Dios, cuando uno es fiel y uno tiene el reino en primer lugar, busca el reino de Dios primero. Dice Mateo 6.33, pone el reino de Dios en first place y todo lo demás se te será, será añadido. Yo creo ese principio. Sí, Dios te bendice, pero yo creo que va más allá de eso. Te puso ahí para que tú seas de influencia en tu barrio. Hello. No dijeron tanto amén ahí que cuando le dije de la casa nueva, ¿no? Pero Dios te puso ahí para que tú seas luz en ese barrio, para que con tu grupo de vida tú puedas influenciar y salir y abarcar todo tu barrio de principio a fin, ganando a personas e invitándole a tomar un cafecito para escuchar la palabra transformadora de Dios, para que tú puedas formar discípulos, que fue lo que nos envió Dios. No es para que tú digas, ay, qué bonito Dios, bendíceme. Y mira, el año que viene, dame otra más grande. No, no, hay un propósito más allá de la provisión de Dios, porque estás viviendo donde estás viviendo. Dios te puso ahí, Dios te puso en tu trabajo para que tú puedas ser luz. Dios, para terminar, nos dice que la luz que tú eres, a causa de que Jesús vive dentro de ti, no se puede esconder debajo de una canasta, sino que debe ser como una ciudad asentada sobre una colina a veces vemos esas postales o esos lugares en, en Instagram ¿verdad? uno abre su, su social media y comienza a ver lugares para paradisaicos así se dice beautiful places ok y uno a veces ve una montaña y se ven lucecitas ay que hermoso todo el mundo lo ve porque una ciudad que está puesto en lo alto lo ve todo el mundo y Dios dice tú eres esa ciudad And you're beautiful because you have Jesus inside of you. Y eres hermoso o hermosa porque tienes a Jesús dentro de ti. Ya como dijo el, el pastor David, deja de ver lo que no tienes. Comienza a ver lo que tú tienes. Si tú tienes al dueño del oro y de la plata, tienes. Come on, his gates are made out of pearls. ¿Sí? Las calles son de oro. Y no es porque Dios es extravagante, es que ahí sobra toda la abundancia. Si es de Dios, todas las cosas. El mundo y su plenitud. Entonces Dios dice, mira, tú, tú no eres esa luz que tiene una canasta puesta. Yo estoy aquí para declarar en el nombre de Jesús que esta iglesia será conocida y JTP será una iglesia donde vamos a ser. Mire, perdón porque esta lamparita no hace mucha justicia, pero tú eres una ciudad asentada en lo alto. Y déjame decirte, Dios te va a llevar a muchos de ustedes, a todos los que crean esta palabra, Dios lo va a llevar a lugares que tú nunca pensaste, que tú nunca soñaste. Te va a dar una autoridad y te va a dar una gracia que tú nunca pensaste tener. Pero cuando estés ahí y antes de llegar ahí, entiende que Dios te puso ahí con un propósito. No es para que tú disfrutes y hagas billete. That's, that's a byproduct of everything God is doing. Dios te puso ahí para que seas luz. Para que cuando la gente te diga, man, show me how you did it. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo, cómo sacaste adelante ese, ese negocio? ¿Cómo? Cuéntame, cuéntame. Ven aquí. ¿Sabes lo que es el diezmo? <ríe> Ven, déjame enseñarte. ¿Sabes quién es Jesús? Déjame hablarte de Él. ¿Sabes lo que es esto? ¿Sabes lo que es honra? Y que tú puedas ser luz y llevar a la gente a conectarse y a vivir lo mismo que tú has vivido. Antes de cerrar nuestros ojos hoy, yo quiero preguntarte esto. ¿Cuán alto estás escalando para que más personas puedan ver la luz de Jesús en ti. How high are you striving? How high are you climbing? So that more people can see Jesus inside of you. O estás en el lugar más bajo y encima tapado. 
007 Christians. Cristianos como agentes 007. Que nadie sabe. Después de 20 años. Ay, yo no sabía que tú eras cristiano. Ay, sí. No, no, no. Dios quiere. Deja que tu luz brille. Deja que tu sal sale. Porque si tu sal no influencia a otros, ¿para qué sirve? Solamente para tirársela y que sea pisoteada. Sabes que ese no es el propósito de Dios para tu vida. Pero si tú no alumbras, si tú no sales y entiendes y tienes revelación de lo que Dios ha puesto dentro de ti. Y si tú no sales de este lugar hablándole al primer mesero con quien te encuentras cuando sales a comer. Si vas a un restaurante o al vecino cuando estás entrando en tu casa. Oye, qué lindo sería que hoy cada persona cuando llegue a su casa y su vecino, su vecino está ahí lavando su carro. Le digas, no te imaginas el servicio que acabamos de tener en mi iglesia. Mira, el domingo que viene te voy a atar y te voy a llevar. A Gangster Will, tienes que venir conmigo a la iglesia porque Dios va a hacer. Es más, ¿tienes alguna necesidad? Quiero orar por ti hoy. Porque creo en un Dios que puede hacer cosas sobrenaturales. Hey, eso es salar. Eso es dejar que la luz de Cristo pueda brillar a través de nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y mientras estás cerrando tus ojos, yo quiero que ahora tú dialogues con Dios. ¿Ok? Esto es algo personal entre ti y Dios. Habla con Él. Y quiero que medites sobre esto. Y le preguntes, Dios, ¿qué me estás diciendo a mí por medio de este mensaje? Medita en eso. Tómate unos segundos ahí para que el Espíritu Santo te pueda hablar porque Dios todavía habla. Hay gente que dice que no. Yo y agitas. Y pregúntale, Señor, ¿cómo estoy? Porque quizás lo que tú, como tú piensas que estás, es bien, pero quizás Dios piensa otra cosa. Por eso es lindo darle oportunidad al Espíritu Santo. Sí, Señor, ¿qué me estás diciendo a mí a través de este mensaje? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿Qué es lo que tengo que comenzar a hacer que no estoy haciendo? Pregúntale. Seguro que Él quiere que tú comiences a influenciar a personas donde sea que la vida te lleve. Wherever you do life, donde sea que tú haces la vida ya sea, si eres un estudiante estás estudiando en la escuela en la universidad si eres una persona empresaria con tus empleados o con tus clientes si eres una ama de casa gloria a Dios hay vecinas hay vecinos sales a comprar sales a hacerte las uñas sales a hacerte el pelo hasta cuando te haces el botox donde sea que la vida te lleve ahí se luz se luz se sal pero recuerde esto Tú no produces la luz. El que está dentro de ti es la luz del mundo. Y teniendo a Él dentro de ti, dejando que su palabra nos lave como la sal, estando cerca de la roca, así podemos entonces ser efectivos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Deja que el agua de su palabra y el río de su Espíritu te mantenga puro para poder salar. Póngase todos de pie. Yo quisiera hacer varias cosas ahora al terminar. Lo primero que quisiera hacer es darle la oportunidad a aquellos amigos que quizás es primera vez que estás aquí, o segunda, o tercera, o no sé, quizás viniste aquí por años, pero nunca has tomado una decisión de decir yo quiero que Jesús entre a mi corazón. Esto no es algo que se hace mentalmente, este es un regalo que ya fue hecho. Es más, no tienes que hacer nada, no tienes que 
caminar de aquí a Orlando de rodillas no tienes que hacer ningún tipo de sacrificio porque el sacrificio fue hecho en la cruz hace dos, más de dos mil años es un regalo es como ahora viene la Navidad que alguien te dé un regalo ya está está envuelto y todo lo que tienes que hacer es que papá extiende tus manos y recíbelo o no entonces hoy Dios te está extendiendo ese regalo si hay alguien aquí que nunca ha recibido el regalo de la salvación y hoy tú quieres decirle Señor me arrepiento de vivir mi vida sin ti vivirla a mi manera hoy quiero comenzar a vivirla contigo y como tú dices ahí donde estás a la cuenta de tres quiero que levantes tus manos todos los ojitos cerrados a la una a las dos y a las tres ¿dónde está esa mano? ¿dónde están las personas que hoy van a decirle al Señor veo tu mano Dios te bendiga veo tu mano Dios te bendiga Qué lindo los valientes del Señor que hoy dicen hoy me llevo a Jesús conmigo y voy a comenzar a hacer luz hoy mismo alguien más que hoy quisiera decir Señor te acepto en mi corazón dos iglesia como familia que somos vamos a decir esta oración juntos declaren conmigo Señor Jesús en esta hermosa tarde yo hoy decido seguirte a ti por el resto de mi vida me arrepiento de todo lo mal que he hecho de vivir una vida apartada de ti y hoy te pido que entres a mi corazón que me limpies con tu sangre preciosa de todo pecado y que me hagas hijo tuyo escribe mi nombre en el libro de la vida te doy gracias al Señor porque sé que a partir de hoy se rompe toda maldición sobre mi vida sobre mis finanzas sobre mi familia sobre todo lo que me rodea y declaro que a partir de hoy comenzaré a vivir los mejores días de mi vida cerca de ti amén y amén podemos celebrar a las personas que hoy tomaron esa decisión inclina hoy su rostro también quiero orar por aquellos que son testigos y son sal y luz Señor te doy gracias por esta congregación que tú nos has dado el privilegio y la oportunidad de poder liderar te damos gracias Señor porque muchas veces nos hemos sentido insuficientes pero creemos que tú nos haces suficientes y te pedimos hoy Padre que hoy canastas de temor sean erradicadas en el nombre de Jesús por el poder de tu Espíritu Santo declaramos hoy que timidez tiene que irse que vergüenza tiene que irse Padre que amnesia espiritual tiene que evadirse, tiene que irse declaramos en el nombre de Jesús también hoy que ese sentimiento de estar cómodos y, y no salir de nuestra comodidad, Padre llega hasta hoy, declaro que a partir de hoy viene un ímpetu de tu espíritu sobre el corazón de cada persona que compone JTP Church Padre que nos va a impulsar a hablarles hasta las piedras, hasta las mascotas les vamos a hablar acerca de Jesús vamos a comenzar a hablar acerca de su bondad vamos a contar nuestra historia y de esa manera en los lugares donde tú nos has puesto en la sociedad los empresarios con los empresarios, los estudiantes con los estudiantes, Señor nosotros también con nuestros vecinos vamos a hacer luz y vamos a hacer sal porque sabemos que tú no dijiste que vamos a hacer sino que ya lo somos and we're going to start being what you told us that we already are en el nombre de Jesús lo declaramos amén y amén come on people vamos aplaudele fuerte a Jesús wow. 
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso.